0: Olá, eu sou
1: a Dandara. Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão...
1: De Mentoria Reversa. Ah, que bom. Bom, essa semana foi corrida, né? Bom, a gente ainda tá aqui gravando em época de corona, então tá tudo ainda um pouco confuso, meio corrido. É... É a vida que temos. E hoje basicamente a gente vai falar sobre trabalho, né? um olhar jovem sobre o trabalho. Como que a gente percebe o trabalho, como que a gente entende o trabalho, o que a gente pensava quando mais jovem sobre trabalho e o que que a gente via os mais velhos e as outras pessoas se relacionando com com esse estilo de vida que ocorre logo depois que a gente acaba saindo desse mundo da educação, né? primeiro e segundo grau vai trabalhar e aí você trabalha o resto da sua vida até que você se aposenta e depois as pessoas morrem.
0: Bom, eu acho que em momentos de de coronavírus, falar sobre jovem no mercado de trabalho é algo realmente muito latente. Esse vírus, essa nova doença, né, fez com que... Que vários conceitos, vários princípios que a gente tinha sobre como seguir uma carreira, como ter um um trabalho estável ou não, isso se rearranjou. As nossas relações sociais, as nossas né, relações interpessoais, elas se rearranjaram muito. Então, assim, é um marco histórico. Então, eu acho que esse episódio é um episódio bem interessante, porque, para mim, esse momento de quarentena está servindo não só como uma fase de autoconhecimento, mas também para rearranjar, restabelecer vários conceitos que eu tinha antes sobre o mercado de trabalho e esclareceu bem como que a sociedade brasileira funciona com relação a isso. Então, eu Espero que vocês aproveitem muito. E eu e o Lucas, a gente vai trazer uma visão bem, assim, bem baseada nas nossas experiências pessoais e realmente bem jovem, tentar trazer também um tom mais descontraído para essa conversa que seria bem tensa.
1: Bom, primeiramente eu gostaria aqui de falar sobre como que eu comecei tendo alguns questionamentos mais relacionadas ao trabalho ao longo, principalmente da minha adolescência, né? Além de ter algumas questões da minha família que eu vou falar mais pra frente, nesse início eu gostaria aqui até mesmo de abordar alguns conceitos que foi me passado naquela época. E, bom, num determinado momento da minha aula de Sociologia, direi, no quarto período do ensino médio, a minha professora resolveu tratar o tema do trabalho, né? Falou dos grandes pensadores, né? Só com relação a esse tema, falou da origem dele. E eu me lembro muito uh, dela falando sobre a origem etimológica né? da palavra. A palavra trabalho vem do latim tripalium, que tem vários significados. Um deles, que é um que ela se teve para poder explicar para gente era que ele é o nome de um instrumento de tortura romano. Então, são basicamente três hastes de madeira, onde ficam fincadas no chão e as pessoas são amarradas ali, como se fosse um tipo de cruz. E era um instrumento que era utilizado na época. E, com isso, trouxe toda essa ideia, né, de quando você vê que a palavra trabalho vem desse contexto, né, de que é uma coisa dessa forma laboriosa, uma coisa difícil, uma coisa meio hard, assim, sabe? Quase com essa ideia de sofrimento. Quem trabalha é aquela pessoa que vai sofrer, Um paralelo até a escravidão. E isso ressoou muito mais na minha cabeça, aí, momento referência do podcast, é o vídeo, o trabalho de novo, da YouTube Rita Von Hunt que ela também dá essa explicação com muito mais nuances aqui, com mais referências até, do que me propõe a fazer, e acho que seria interessante darem uma olhada. Mas voltando ao tema aqui, é, foi o primeiro momento que isso contrapõe muito aquela visão que algumas pessoas ao meu redor iam construindo, né, de que o trabalho seria a forma como você contribui para a sociedade, para o mundo ser melhor.
0: Bom, durante a minha infância eu sempre vi o trabalho como uma forma de estabilidade financeira Provimento para a família e independência é, Na minha casa eu sempre vi a minha mãe também trabalhando muito Sem precisar depender da renda dos meus, do, do meu pai né? E durante muito tempo as minha mãe teve que trabalhar Enquanto meu pai ficou bastante tempo desempregado Então ele ficava em casa enquanto minha mãe trabalhava Eu sempre vi isso como uma forma de liberdade E forma de você garantir os desejos que você tem na vida Então, essa era a minha visão sobre trabalho Depois de um tempo, meu pai começou a trabalhar como autônomo, né? Sempre tendo ali uma uma visão meio obscura da coisa Porque eu nunca tive muita certeza com o que exatamente ele trabalhava Não, Não era nada ilegal, nem imoral mas nunca eu nunca vi aquilo com uma clareza. O que acontecia é que ele prestava serviços para advogados, né? No fórum de justiça e fazia também outras coisas. Então eu não entendia muito bem como isso funcionava, mas eu acredito que talvez isso tenha sido o que chegou mais próximo da minha referência do que é um trabalho jurídico que posteriormente se tornou o que eu decidi como profissão, né? E o que fez com que eu entrasse na faculdade de direito. Não acredito que isso tenha sido determinante, eu acho que a minha determinação vem de mim mesma, mas é, é, isso pode ter, sim, influenciado. E aí, quando eu, quando eu completei uns 17 anos, eu comecei a ver ali meus primos trabalhando né, numa lojinha, minhas primas também trabalhando como vendedora em shopping, eu pensei, cara, será que isso pode ser interessante para mim? E as minhas não, você tem que investir nos seus estudos Mas eu queria, de qualquer maneira, ter meu próprio dinheiro Porque eu pensava que ali, talvez eu não fosse conseguir ajudar tanto dentro de casa, né? Pagando contas, mas só o fato de eu me manter e ter minha independência Isso ia fazer com que eu tirasse um pouco o peso da minha mãe Porque meu pai nunca me ajudou financeiramente, não Então, foi aí que comecei a correr atrás de jovem aprendiz e também comecei a vender brownie, comecei a vender biscoito, qualquer coisa para poder... Para que eu pudesse ter uma renda extra Então eu vi o Jovem Aprendiz como que quase uma salvação Para eu continuar me mantendo bem na faculdade Sem passar por grandes dificuldades financeiras Continuar me mantendo no, no, nas minhas, no meu curso de balé clássico Que eu fazia numa escola profissional Eu tinha que ficar mais ou menos umas quatro horas é, consegui me manter de diversas maneiras e fazer ali uma renda extra, sabe? Então, no início era mais por querer ter uma independência financeira, uma coisa mais pessoal, e depois acabou se tornando meio que uma necessidade, né? E, enfim, no meio de trabalho e curso de balé, enfim. E eu acho que isso joga a gente para o nosso segundo ponto. Que é, como é que a gente concilia o trabalho no meio de tantas outras coisas?
1: Então, ambos meus pais são da área da saúde, minha mãe trabalha em dois hospitais, meu pai trabalha em ambulâncias, e pra quem conhece, quem trabalha na área da saúde, sabe que é uma coisa assim, bem louca, porque são rotinas de trabalho 12 horas, até 36 em casa, às vezes trabalha por 24 horas, ou até trabalhar por 36 horas, no caso, porque minha mãe trabalha em dois hospitais, trocas de plantão e tudo isso, e fora o trabalho doméstico que vai existir tanto para o meu pai, para minha mãe, e também para mim, claro que quando eu era pequeno eu pesava muito mais para a minha mãe, até pesava um pouco menos para o meu pai, ainda por conta dessas relações sociais que a gente tem que superar. Então, quando eu paro pra pensar, eu sempre tive pais que trabalharam muito e eu sempre fiquei muito sozinho dentro de casa por conta disso. Então, eu sempre vi esse lado de, tipo assim, pessoas que se dedicaram super para que eu tivesse uma boa educação, para que eu tivesse o mínimo, né, mesmo sendo aí da, de uma classe mais baixa, mas que eu tivesse ali o mínimo para que, sei lá, não faltasse comida dentro de casa, eu tivesse ali uma boa educação. Então, tudo isso contribuiu muito, então, esse sentimento de... Como que você retribui a isso? Isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça e acaba tendo um fator ali muito claro na maneira como eu lido com o trabalho hoje. E vamos lá, falando mais do presente, né? A minha a minha conciliação de trabalho, ela é complicada, e aí eu vou dar uma segunda referência aqui para vocês, que é a Lui ponto, que também é youtuber. E tem uma frase dela que eu acho muito boa. Quando ela fala assim, cara, às vezes eu fico cansada de trabalhar. E quando eu paro para pensar nas minhas horas, não necessariamente eu estive fazendo alguma coisa fisicamente, escrevendo um roteiro, ou gravando, ou fazendo alguma coisa, sabe? Foi, às vezes, simplesmente na minha cabeça. a minha Eu fiquei trabalhando tanto na minha cabeça, imaginando o cenário, pensando coisas, o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu vou chamar isso não sei que eu já estava cansada para o momento que eu fui trabalhar. E... Às vezes, eu falo assim, nossa, difícil trabalho, mas aí depois eu olho para as minhas horas e vejo que foi muito menos. E quando ela fala sobre isso, eu me identifico super com isso, porque eu sou essa pessoa também. Então, minha conciliação com o trabalho já pode... Não sei se tá errada ou tá certo, mas ela já é confusa por conta dessa ideia de... Acordou de manhã, já tá pensando numa coisa, o que eu vou implementar, uma classe. Tá pensando numa variável, tá pensando num projeto, num programa a fazer e... E isso tudo acaba influenciando.
0: Não, sim, e eu fico pensando como isso deve se dar para as pessoas que têm ansiedade, né? Porque aí essa coisa toda da mente continuar trabalhando enquanto você não quer que ela trabalhe mais, isso se multiplica dez vezes mais, então tudo se torna muito mais cansativo. E isso é verdade, o trabalho mental, ele deve ser considerado... Né? Enquanto, principalmente nos trabalhos criativos né, Quando a gente fala de youtuber Ou até mesmo esse podcast, por exemplo Enfim Eu sou uma pessoa muito múltipla Então Na minha visão de trabalho Eu não só posso Como eu devo Dar a oportunidade de conciliar Com todas as outras coisas que eu faço Mas eu tenho que saber Qual é a minha prioridade organizá-las e, a hora de tomar uma de- e na hora de tomar uma decisão eu tenho que analisar como é que eu vou lidar com aquilo tudo é, quando eu entrei para pro quando eu passei na verdade um processo seletivo para a bolsa nessa escola de dança que era uma das melhores do, do Brasil e eu queria muito estudar lá eu pensei isso é uma coisa que eu quero é uma é, um, é uma prioridade e eu preciso conciliar ela Naquele ano eu tinha conseguido o Jovem Aprendiz na Globo Que para mim foi uma grande conquista, foi uma experiência incrível que mudou minha vida é, Porque não foi um Jovem Aprendiz que eu somente ia e fazia atividades administrativas Não, eu conheci a empresa, o meu trabalho era valorizado E eu fazia coisas que estavam além das minhas funções e eu gostava de fazer aquilo, sabe? Eu tive um relacionamento muito bom com todas as pessoas da minha equipe Então foi um jovem aprendiz realmente é, Teve um impacto muito grande é, E bom na minha vida Então eu conquistei a bolsa Eu conquistei o jovem aprendiz E eu passei na faculdade Eu tinha conquistado as três coisas As três coisas eram importantes Eu precisava organizar aquilo E tomar uma decisão Então foi que a minha decisão foi o seguinte A minha escola de dança só tem horário à tarde o Jovem Aprendiz, eu, continuo, eu peguei pela minha união então eu fazia o Jovem Aprendiz de 9 às 1. Eu fazia o balé né de 2 até mais ou menos 6 e de 7 às 11 eu estudava né, lá na PUC. O Lucas lembra bem dessa época... Porque era uma época que eu passei por umas barras, assim, de tipo... Porque o que acontecia? Eu moro em São João de Meriti então eu tinha que acordar E o meu jovem aprendiz era no Jardim Botânico Depois eu tinha que ir para Tijuca, que era onde? era minhas aulas de balé E depois eu tinha que voltar para a Zona Sul e ir para Gávea, que é onde fica o PUC E depois voltar de novo... Pra São João de Meriti, Então, eu, basicamente, num dia eu viajava o Rio de Janeiro inteiro. Essas três coisas eram muito importantes para mim. Eu precisava organizar e tomar uma decisão. Então, foi assim que eu organizei a minha rotina. E foi um ano super proveitoso que eu conquistei várias coisas. Também é importante pensar que, na realidade, a maioria do jovem brasileiro fica sem opções. E acaba que a gente vai o lado da sobrevivência. Então... O que acontece? Começando a Jovem Aprendiz, no final, foi muito mais para uma questão de querer ajudar a minha mãe, não dando mais despesa para ela, do que simplesmente um desejo de ter independência financeira, sabe? Então, acaba que, por muitas vezes, é, vários adolescentes jovens têm que entrar no mercado, ou até mesmo um, um trabalho informal, não é nem um estágio, porque precisa. Acaba que. As, as decisões elas ficam pautadas nos, nos nossos objetivos e necessidades. E, às vezes, a necessidade ela pesa muito. Existem necessidades que não podem ser deixadas de lado, mas é aquilo. De acordo com os nossos objetivos, né e a gente também ser bem carinhoso com, conosco, né não colocar muito sobre nós e entender que cada pessoa tem seu tempo, como a gente pode organizar isso para não se frustrar Ou não se sobrecarregar. Porque a minha rotina sempre foi muito pesada. Mas eu tava feliz com o que eu tava fazendo. Aquilo foi uma coisa programada. E não fez mal pra mim. Então, dentro daquilo que a gente pode fazer. Como a gente pode cuidar da gente, sabe? Eu acho que é isso.
1: É, eu acho sempre engraçado. Toda vez que a galera fala dessa vida triangular. Que ela levava de baixada Zona Sul, Zona Norte. Que todas essas histórias eu acho sempre extremamente louco. Então, seguindo, tem dois outros pontos aqui que eu gostaria de falar. Um deles entra nessa questão do empreendedorismo, né? Que já é um assunto assim, que a gente já precisaria até separar um episódio só para falar mais sobre isso e também trazer convidados para poderem ter até mais propriedade de fala, seria bem legal. Uh, mas é, toda vez que eu paro para pensar nisso, eu fico imaginando o quão difícil, e também até mesmo para gente, né, porque algumas experiências menores ali, só iniciais dentro disso, já é muito difícil você separar o tempo que você trabalha, ainda mais se você faz alguma coisa dentro de casa, ainda mais nesse momento agora é de home office, por conta de coronavírus, é, eu fico imaginando um rolê de dificuldade para ter toda essa nova organização, e até mesmo dentro desse momento, né, como a gente falou no início você está trabalhando efetivamente, mas você está pensando no trabalho e como que isso está afetando as suas relações sociais e pessoais. E um segundo ponto também, que a Danara falou nessa questão de estudar na PUC, como que isso afetava, é eu trago até um outro lado aqui, de embora tenha toda essa questão de, ah, sou um estudante, tenho que estudar, e tenho que conciliar isso, junto com o trabalho que eu faço, junto com as coisas pessoais e projetos pessoais que acabo me envolvendo, é, uma coisa que eu acho interessante falar aqui do ponto de vista da PUC, acaba que eles têm muito apoio, né? um apoio que às vezes outras universidades aqui no Rio de Janeiro acabam não tendo pelos amigos que eu tenho e a gente conversa um pouco sobre isso por exemplo, a PUC tem um sistema junto com outras psicopedagogas para auxiliarem aos alunos principalmente alunos da engenharia tem também a orientação psicológica que é fundamental fazer terapia, recomendo para todo mundo e outra coisa também que é a orientação profissional que existe dentro da PUC, também, que é um outro programa extremamente rico para você experimentar a ideia de autoconhecimento, ter alguém ali para poder estar olhando suas metas junto contigo, estar te acompanhando, identificando o que que você pensa sobre carreira mais para frente, estarem olhando o que que você anda fazendo no seu presente e também fazer essa linha aí para projetar um futuro. Tudo isso acaba ajudando muito, são pontos de apoio extremamente fortes, fora ter um coletivo, fora os amigos também que acabam te ajudando nesse momento. Mas, assim, de forma institucional, isso faz uma diferença enorme quando eu penso como que eu vou conciliar todas essas coisas que me envolvem.
0: Mas uma coisa que eu queria falar sobre essa minha experiência triangular pelo Rio de Janeiro é que eu não romantizo, tá, gente? Por favor, não é porque eu consegui, né, que pra mim foi proveitoso, que foi produtivo... Que não foi cansativo Foi muito cansativo, tá? Eu chorei Eu já chorei No meio dessa rotina toda Tinha dias que eu me sentia sobrecarregada Então eu não romantizo E nem fico recomendando Para as pessoas, não Ah, faz isso, você consegue, é só você querer Pelo amor de Deus Eu entendi que o meu corpo E também Aonde eu queria chegar, suportava aquilo Sabe? Então cada pessoa tem seu momento Cada pessoa... Tem que se entender, né? E nada de ficar romantizando e nem se comparando com a a rotina e os objetivos de outras pessoas, assim, só deixar isso bem claro.
1: É, muito importante ter tocado nesse ponto. Que se lembra. Comentário rápido aqui. Esse dia eu estava tendo uma conversa com um amigo meu que eu falei Poxa cara, eu estou precisando que você me mande uma foto, sou uma mini bio Que eu tenho que fazer uma divulgação, que ele vai fazer uma palestra E a gente está organizando isso E aí nisso ele, beleza, te mando Aí acabou que um dia ele não mandou, porque ele falou Poxa, eu estava até 3 horas da manhã fazendo um contrato Porque vai ter uma empresa que vai refazer todo o contrato com os trabalhadores Por conta dessa questão do coronavírus E ele falou, pô, fiquei até 3, 4 horas da manhã aí isso, E ele é uma pessoa assim que todo mundo do grupo tem uma admiração enorme por ele, e aí eu falei assim, cara, eu não quero encorajar esse tipo de comportamento nem nada, mas dá um certo orgulho de ver que você está se mobilizando nesse momento para poder auxiliar empresas e tudo mais, mas de forma alguma eu quero fazer aqui a ódio ao trabalho enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, nada disso. E aí ele falou assim, não, realmente, eu também não faço muito isso, né? não gosto que os meus outros companheiros de escritório de advocacia também façam esse tipo de coisa. E, e, e assim, acho que aqui nesse podcast também é, é uma mensagem que é muito bom salientar, não é essa visão de passar que todo mundo está trabalhando e, eu deveria, e ficar com essa ideia de que a pessoa que está ouvindo deveria fazer mais ou está fazendo de menos, e ficar com algumas nós por conta disso, é entender o seu tempo e saber como que tudo se encaixa no seu perfil, na sua vida. Jamais faça esse tipo de comparação. É muito importante tudo isso que a Dandara falou. Bom, fazendo aqui um adendo à fala da Dandara, eu também gostaria muito de comentar um ponto dentro dessa relação toda com a pandemia, que é o pessoal da área de cultura, né? O pessoal da área de eventos, e como que isso acaba impactando extremamente eles. Porque tinham várias jovens pessoas, quando a Dandara falou, designers, pessoas... Da, área, da parte artística, envolvidas em várias coisas num cenário desses e agora não, não tem mais o que essas pessoas trabalhar nesse momento. Então, todo o processo dessas pessoas agora em buscarem como que vão se realocar em outras funções e também se retornar, como que isso vai ser reaquecido. Isso foi um ponto que foi muito discutido lá no podcast do Angu de Grilo que eu recomendo a todo mundo assistir também. É uma situação assim, que ela é bem preocupante, principalmente para essas pessoas que estavam vendo que trabalhar no, do jeito mais estável, né? essa ideia de estabilidade estava mudando muito com relação à geração passada. Então você que é da geração X ou Baby Boomer, acaba tendo uma visão muito diferente do que é da Y e da geração Z. E talvez isso acabe mudando, né? Como que a gente vai pensar esse futuro? A gente vai voltar a essa ideia da estabilidade, do emprego certinho, onde eu fico 20 anos, porque aí tem mais é, segurança. Então isso leva a gente a repensar muita coisa como sociedade, como geração, e isso acaba tendo impactos extraordinários, que é como impactos que tiveram lá nos Estados Unidos na crise de 29, impactos que tiveram no pós-guerra. Então, todos esses grandes eventos acabam tendo assim, um impacto enorme de como que a gente repensa os próximos anos. E, bom, acho que aqui a gente encerra esse papo de hoje. Gostaria de deixar aí algumas reflexões para que você nos mande, para que você Comente sobre isso nas nossas redes né? Reforçando essa participação de vocês Que é extremamente necessária Para a gente fazer essa mentoria ser um bate-papo Porque realmente não é só a gente passando uma visão E vocês nos ouvindo A gente quer essa troca E é bom a gente pensar Como que vocês estão conciliando o trabalho E estão vendo isso no dia a dia de vocês
0: É isso As nossas redes sociais são e-mail mentoria reversa twitter mentoria reversa instagram mentoria reversa
1: até a próxima sessão e tchau a todos